0: Слухайте програму по суботах о 18.15 після новин Українського Суспільного Радіо. Після ефіру ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook.at радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку веде Олена Федорова, оператор прямого ефіру Андрій Волков. Сьогодні у випуску. Можливості та виклики працевлаштування українських переселенців у Латвії. Які є пільги? Які є виплати? З якими проблемами зіткнулися українці? Про це в сюжеті наших місцевих кореспондентів Ріти Болоцької та Олега Кудріна. Також в програмі поговоримо про результати опитування українців, яке провела наша програма. Ми з'ясували, чи отримують допомогу у розмірі 500 євро ті, хто вже працевлаштувався. Слухайте з цього приводу офіційний коментар Державної агенції зайнятості. А також відповідь на наш запит Державної податкової служби Латвії про умови оподаткування для працюючих переселенців з України. Про ситуацію щодо працевлаштування українських переселенців у Польщі розкаже координатор інформаційної лінії консультаційного пункту Українського дому у Варшаві Оксана Пестрикова. Вже традиційно в нашій програмі будуть поради психолога. Ліна Мельник пояснить, що таке почуття провини під час війни і як його сприймати. Я також чекаю гостей у студії. Гірц разом з однодумцями організував поп-ап кав'ярню «Борщ на вечерю до українок», що у Ризі на вулиці Гертурдес-6 в якій головними господинами є сильні, красиві і талановиті українки. Одна з них – Тетяна Вербова. Борщ за досить короткий строк став одним з найпопулярніших закладів громадського харчування у Ризі. З цими чудовими людьми ми і зустрінемося в нашій студії. Ми з України! Наразі новини. Минулої суботи в нашій програмі мова йшла про освіту. На тижні, який минає, з'явилася нова інформація. З наступного учбового року діти переселенців зможуть навчатися лише латиською та українською мовами. Проте голова Латвійської профспілки працівників освіти та науки Інга Ванага вважає, що діти українських переселенців можуть бути не готові до навчання латиською мовою, адже українські діти живуть у Латвії досить короткий час, аби мати можливість опанувати мову. Запланованих влітку додаткових занять може бути недостатньо. Вже повідомлялося, що на перший тиждень травня освіту в школах Латвії розпочали більше трьох тисяч українських школярів. З них близько півтори тисячі навчаються латиською мовою. В державі триває допомога людям, що переїхали в Латвію з України. На це виділено 100 мільйонів євро. Нещодавно було прийнято рішення проведення в дію нової допомоги – 100 євро за першого біженця та по 50 за кожного наступного з лімітом 300 євро в цілому. А також є підтримка на розміщення в приватній квартирі з лімітом до 400 євро. Крім того, за планом 90-денний строк підтримки біженців може бути подовжений удвічі для окремих груп переселенців. Нагадаю також про державну сімейну допомогу, яка присвоюється одному з батьків дитини. На одну дитину – 25 євро, на двох дітей – 100 євро на місяць, на трьох дітей – 225 євро. Для безробітних осіб та осіб, які шукають роботу, є можливість зареєструватися на сайті nva.gov.lv та подати заявку на навчання латиської мови. Це стосується всіх цивільних мешканців з України. Навчання очне або дистанційне. Є стипендія 5 євро на кожен день навчання. Після успішного засвоєння програми та складання іспиту отримаєте свідоцтво про володіння державною мовою і не зволікайте. Сьогодні відправляйтеся насолоджуватися культурним та мистецьким надбанням Латвії. Адже 190 музеїв та суспільних об'єктів по всій країні беруть участь в акції «Ніч музеїв». В цьому році заходи проходять під гаслом «Зустрічаємося разом» та запрошують всіх провести час у живому спілкуванні. Нагадую, в прямому ефірі програма «Ми з України» що виходить на хвилях ЛРЛ-4 щосуботи. Одним з найважливіших питань для українських переселенців, які змушені були залишити свої домівки через війну, є працевлаштування. Латвійська держава забезпечує таку можливість для українських громадян, які виїхали з України через військові дії. За словами міністра добробуту Гатіса Еглітеса, Латвія зробила все можливе для лібералізації ринку праці для українських переселенців. Він позитивно оцінив те, що все більше українців залучаються до латвійського ринку праці. Яка ж сьогодні ситуація з працевлаштуванням переселенців у Латвії? Досліджували наші кореспонденти Ріта Болоцька та Олег
1: Кудрін. Нині з 26 тисяч зареєстрованих у Латвії українських біженців роботу отримали понад 2 тисячі. Фахівці у питаннях працевлаштування не беруться за оцінку, багато це чи мало. Кажуть, процес йде своєю чергою, як є, так є. Ніхто не сумнівається, що кількість біженців, які влаштувалися на роботу, а точніше переважно біженок, зростатиме. Але не дуже швидко, і на те є причини. По-перше, як визнають представники Латвійського державного агентства зайнятості, більшість наявних вакансій призначена для чоловіків, для чоловічої сили. Будівельники, водії, рознороби – вони потрібні постійно. Тільки це переважно не жіноча праця, а більш традиційні для жінок види робіт, пов'язані з медициною, освітою, культурою, для біженок з України малодоступні через державну латиську мову. Тут принагідним буде уточнення. Щодо мови для українських біженців передбачені великі послаблення. Усім відомо, що в Латвії вимоги до знання державної мови дуже серйозні. Потрібні посвідчення про складені іспити, треба реально вміти говорити але українців зараз беруть усюди де можна якось обійтись без знання латиської. Зрозуміло, що це переважно підсобні роботи. Знайти місце, влаштуватися дуже непросто, сказала нам Альбіна Молодецька, яка переїхала з Житомира і знайшла притулок у Лієпаї. Нам сказали, що
2: в Pret Burger дають безплатні бургери И мне было стыдно даже идти. Но ну, в общем, мы все-таки пошли с паспортами. Нас встретил хозяин этого коса. Ну, и я думаю, спрошу у него, может быть, есть работа. Я готова полы мыть, хотя у меня высшее образование музыкальное. И полы буду мыть, или, может быть, и посуду мыть, и, может быть, помощником повара. Спустя неделю они нам позвонили, сказали, что мы готовы вас принять на работу. Я пришла, вот, и работаю. Очень довольна, очень хороший коллектив у нас. Тут очень много. Много кто с украинцев ищет работу, вот прям заходят в помещение и спрашивают. В магазины нужны ли им работники. Вот я пошла спрашивать в музыкальную школу, потому что я педагог по фортепиано. К сожалению, очень нужны, но нужно знать латышский язык.
1: Альбіна працює в стрітбургері більше місяця і вже отримала разову допомогу в 500 євро, яка передбачена для усіх працевлаштованих. Щодо зарплати, тут відверто кажучи, похвалитися нічим. Платня сама по собі не космічна, а після вирахування податків залишається меншою за 300 євро. Ми вирішили уточнити ситуацію щодо податків і звернулися за коментарем до представника Служби держдоходів Латвії Галини Шалковської.
2: На данный момент ставка социального налога такая же, как и у латвийских граждан, 34,09% социальный налог, ну а также подоходный налог 23% льготы за иждивенцев и необлагаемый минимум пока нету на них, не предусмотрено, но надо следить за изменениями в законодательстве. Может быть, у них будут льготы, как необлагаемый минимум, и также льготы за иждивенцев, пока это только в проекте.
1: Галина Шалковська також перерахувала галузі, в яких зараз переважно зайняті громадяни України. Це громадське харчування, роздрібна торгівля, готельний бізнес. Закономірне питання, а чи є серед працевлаштованих самозайняті? Виявилось, є, але їх зовсім небагато – півтора десятки людей, переважно перукарі. Чи помічені якісь порушення у процесі працевлаштування біженців? Поки немає, відповіла нам керівник відділу підтримки клієнтів Державної трудової інспекції Даце Стивриня. Да. Жодних спеціально запланованих перевірок щодо того, як влаштовують громадян України, у нас не було, і жодних сигналів про порушення у цьому плані теж поки що не маємо. Це стосується як тих, хто влаштувався на роботу в організації, на підприємства, так і самозайнятих. Хіба що на початку роботодавці припускалися помилок в оголошеннях. Вони зверталися лише до громадян України, запрошуючи на роботу саме їх. Цей момент був нами Помічений. Ми нагадали, що згідно до законів Латвійської республіки не може бути пріоритетних виокремлень якихось груп громадян. І тепер оголошення подаються правильно. Скрізь написано, що кожен, хто хоче, має право претендувати на вакантну посаду. Щодо оголошень про роботу, це окремий нюанс. Зараз на сайті Державного агентства зайнятості та на популярному сайті cv.lv у розділах вакансій викладені пропозиції зі спеціальною міткою «Вітаємо українців» або «Просто Україна». Тобто, як підкреслювала дата Стиврення, оголошення адресовані не лише місцевим, а й, зокрема, й українцям. Насправді ж ця мітка – сигнальний маячок для біженців. Наприклад, на сайті CVLV таких вакансій кілька сотень. Проте, самим біженцям в них важкувато розібратися, адже вся інформація латиською, Тому бажана допомога професійних консультантів або друзів, здатних прочитати, перекласти, пояснити. Комусь із пошуком роботи просто щастить. Буває. Як приклад, історія Тетяни Невойси, яка вибралася з Ірпеня і зараз перебуває в Ризі. Тетяне вдалося знайти роботу за професією, та ще й дитина поруч.
2: Я, можливо, шучила свою професію вихователь в дитячому садку, і також у мене є син років 3, мальчик. І коли я подавала заявку до садиків, то я скоментувала, що могла б працювати в дитском садку. Це був большой плюс, тому що так же много опыт у мене так сейчас. Мне позвонили, когда визу все по порядку. Я работаю сейчас в дитячому садку. То навіть пішов мій дитинок і взяли мене на роботу. Ось вот так
1: випадково. Зарплати у вихователів маленькі. Про це можна і не питати. Ми пам'ятаємо нещодавні страйки вихователів, пов'язані саме з розміром платні. Так, усі отримують небагато, Але ж біженкам, на відміну від місцевих колег, доводиться платити за оренду житла. Та й допомоги від чоловіків-годувальників вони не мають. Чи потрібні ці уточнення? Так, бо в соцмережах іноді спалахують дискусії з приводу привілеїв для українців. Це не більше ніж соцмережі, проте знаходяться люди, які заздрять подібним пільгам для українців, як грошовим, так і мовним. Коли ж казати про грошову підтримку, все прозоро і зрозуміло. Якщо людина знаходить роботу, перші три місяці вона отримує зарплату плюс допомогу, потім лише зарплату. Якщо не знаходить роботу, сім місяців отримує допомогу, а потім передбачається і Інший етап – взаємини з Державним агентством зайнятості. Отже, про термін у сім місяців пам'ятає кожен. Тож, із пошуком роботи ніхто не тягне. Ціль у всіх одна – дати собі раду в умовах, які існують, сподіваючись, що в чомусь поталанить тут, у Латвії, а головне, що повернення додому не затягнеться надовго.
0: Починаючи трудові правові відносини в Латвії, громадяни України мають право на отримання одноразової допомоги з працевлаштування у розмірі 500 євро. У відповіді Державної агенції зайнятості на запит нашої програми зазначається, що для цього особа має надати в агенцію відповідну заяву на отримання допомоги за умови, що трудові відносини були розпочаті нею після 24 лютого цього року і тривають на день подання заяви. У заявника має бути рахунок у кредитній установі. В офіційному коментарі вказано, що з майже трьох тисяч заяв, наданих в Агенцію українськими переселенцями, грошову допомогу станом на початок травня отримали тільки 830 заявників. Про те, що дійсно більшість українців ще не отримали ці кошти, свідчить і проведене нашою програмою опитування.
3: Меня зовут Инна, я приехала из Луганской области, город Лисичанск. Устроилась здесь на работу медсестрой, взяли без знания языка, очень людям благодарна. По официальному договору меня взяли, контракт у меня на год, разрешение на работу тоже на год, ждала разрешения, подтверждение диплома в течение месяца сделала. Чи отримали ли вы евро ту допомогу, якою бить? Э, пока мест нет, контракта у меня на руках нет, пока месть жду контракт. Когда будет у меня контракт,
4: отнесу в соцслужбу. Меня зовут Юля, я из Днепра. Да, я трудоустроилась. По трудовому договору работаю. Устроилась на предприятии пищевой промышленности, на кухню, в цех. Я не по профессии устроилась, по профессии я строитель и всю свою сознательную жизнь работала в строительстве смечика.
0: Выплатили вам 500 евро, які обещали?
4: Еще нет, но обещают, и я вот в стадии ожидания.
2: Ой, буду ждать выплату.
1: Приехала из города в Киевской области. Зовут меня Невойса Ирина. На работу устроилась, устроилась официально на работу в клинике компании. В самой Риге. По поводу 500 евро, которые пообещали, вроде написала заявление, пошла в этот центр беженцев, написала заявление. Заявление у меня приняли. Потому что в течение недели будет рассматриваться вопрос по поводу этих 500 евро на карточку.
5: Чи отримали вы их? Чи не отримал.
0: Наразі Державна податкова служба Латвії на офіційний запит нашої програми щодо оподаткування відповіла, якщо роботодавець українського переселенця є латвійська компанія, то його зарплатня обкладається ставками податку на прибутки фізичних осіб у розмірі 23% та ставкою державного соціального страхування 34,9%. У разі, якщо роботодавець українська компанія – працівник є податковим резидентом України і не перебуває у Латвії понад 183 днів, то податок на прибуток не сплачується. Наразі працівник самотужки робить внески державного соціального страхування. Якщо особа займається господарською діяльністю, вона повинна зареєструватися в Державній податковій службі Латвії як суб'єкт господарювання. Податок сплачується з отриманого прибутку шляхом надання річної декларації про прибутки, а внески на Державне соціальне страхування здійснює як самозайнята особа за ставкою 31,7%. Детальніше про відповідь Державної податкової служби щодо оподаткування українських переселенців читайте на порталі lsm.lv у рубриці «Ми з України». Нагадую, що ви слухаєте в прямому ефірі програму «Ми з України», яку у студії ЛР4 веде Олена Федорова, оператор прямого ефіру Андрій Волков. Польща прийняла на себе найбільший тягар з прийому українських переселенців. За останніми даними, в цю країну в'їхало понад трьох мільйонів українців, які змушені були залишити домівки після початку війни. Координатор інформаційної лінії консультаційного пункту «Українського дому» у Варшаві Оксана Пестрикова розповіла нашій програмі, що станом на початок травня 102 тисячі українців офіційно працевлаштувалися у Польщі. За її словами, Претендувати на грошову допомогу можуть усі українські переселенці, що перебувають у цій країні. Говорить Оксана Пестрикова.
4: Польське видання «Жить Посполіта» посилання на прикордонну службу Польщі Страж «Стражбранична» подає, що станом на 9 травня 3 мільйони 296 тисяч осіб в'їхали до Польщі. Кошт Страж Гранічна» подає інформацію, що від 24 лютого до України виїхало 1 мільйон 160 тисяч осіб. Станом на 9 травня більше мільйона осіб зареєструвалося в базі даних ПЕСЕЛЬ. ПЕСЕЛЬ – це ідентифікаційний номер, який надається громадянам. Власне, за цим номером визначається намір особи залишитися на території Польщі. Тому… Приблизно можемо сказати, що точно знаходиться на території Польщі мільйон осіб. Всі інші дані, на жаль, поки що ніяк перевірити не можуть. Питання стосовно працевлаштування. Польща дуже сильно змінила законодавство у цій сфері, оскільки зараз кожен громадянин України, який знаходиться на території Польщі легально, має вільний доступ до ринку праці. Йому не потрібно мати жодних дозволів на роботу, як це було до цього. Тобто фактично легальність перебування дорівнює вільному доступу до ринку праці. Це означає, що доступ мають не тільки ті особи, які перетнули кордон після 24 лютого, а й також ті особи, які перебували на території Польщі до початку війни. Проблемою є те, що не вистачає робочих посад, також більшість хто перетнув кордон, це жінки з дітьми, а багато посад, які зараз є пропозиції на ринку праці, вони стосуються більше чоловічої роботи. Плюс, якщо це мама, їй не вдалося віддати дитину до школи чи до дитячого садочка, то вона, на жаль, обмежена в часі. Такі люди зазвичай шукають працю не на цілий день, а також ще одним питанням, яке з'являється, це виплати, виплата зарплати, щоб вона не відбувалася раз на місяць, а хоч Хоча б два рази на місяць, щоб у людини були якісь кошти на проживання. Як громадянин України приїжджає до Польщі, то він має право на оформлення разової фінансової допомоги в розмірі 300 злотих, яка надається після того, як особа зареєструвалася, тобто отримала номер ПЕСЛ, ідентифікаційний код. Також, якщо в громадянина України є діти то він може оформити 500 плюс, тобто на кожну дитину щомісяця буде виплачуватися допомога в розмірі 500 злотих на кожну дитину в сім'ї. Є особа, яка приймає громадян України, громадянин Польщі чи громадянин іншої країни, але він надає житло і їжу для таких осіб, то він може претендувати на фінансову допомогу у розмірі 40 злотих на кожну особу, яку він дає житло. Тобто, якщо, наприклад, я прийняла до себе три особи, то я можу претендувати на 40 злотих на кожен день, на кожну особу, тобто 120 злотих на день. Таку допомогу можна оформити на 120 днів.
0: Продовжують нашу програму «Поради психолога». З почуттям провини зіткнулися майже усі, особливо під час війни. Провину відчувають переселенці, бо залишили Україну, а ті, хто в тилу, відчувають провину перед військовими, які на передовій боронять від ворога батьківщину. А воїни – перед побратимами, що загинули. Переживання про пошук місця в новому світі, невизначеність та втома можуть призвести до безсилля, невпевненості та важкого почуття. Психолог Ліна Мельник каже, що почуття провини – це цілком нормальне явище і може навіть бути корисним, бо підштовхує до дії. Але не слід дозволяти цьому почуттю накривати себе повністю, говорить Ліна Мельник.
5: Не перша війна в світі, феномен психолога давно відомий. Чи вдасться уникнути цього почуття, якщо ми живі люди, то ні. Та, ті, хто переїжджають, зіштовхуються з таким почуттям. Я як психолог теж, переїхавши в іншу країну, теж зіштовхувалася з цими почуттями. Поділюся теж своїм досвідом. Якось мене надихнули дуже слова моєї подруги в Латвії, яка є латишка, яка розказала про свою маму. В неї мама е, буквально там місяць-два тому перенесла складну операцію, от, і вона відновлювалася після операції. Вона вже такого старшого віку, 85 років. Але вона виходила вже на прогулянки невеличкі, вона живе неподалік від російського посольства. І вона сказала своїй дочці так. Вона каже, Я, коли виходжу гуляти, я йду до посольства туди на мітинг. Я не можу довго стояти, хоч 10 хвилин я там постою, хоч 15 хвилин, але зате кожного дня. І я зрозуміла в той момент, що в кожного свій фронт. Не можуть всі боронити країну. Тому що чийсь тато, який боронить країну, він має бути спокійний, що його дитина зараз в безпеці. Та мама, яка поїхала і вивезла свою дитину, чи правильно вона вчинила? Правильно. Тому що тату спокійно там боронить Україну, а мама виховує дитину, передає їй традиції. Діти це наш світ нації, це наша ідентичність. Те, заради чого існує нація, ми маємо забезпечити їм безпеку, тому тут добре просто подумати і визначити свій фронт, що я можу, що я вмію, чим я можу на своєму фронті займатися, та чим я можу допомагати Україні, плести сітки. Працювати, сплачувати податки, допомагати Збройним силам України. У нас є психологів, да, які працюють. У нас є така штука, що якщо я сьогодні нічого не можу, да, бувають такі почуття теж. Я просто перераховую гроші на Збройні сили України. Знову ж таки, зберігати традиції там, де ми є. Зберігати свою мову, зберігати свою ідентичність. Да? Спілкуватися, підтримувати один одного. Хто що вміє, хто вміє там, малювати писанки, да, ділитися цим. І з українцями, які можуть теж прийти і відволіктися. І з латишами чи латвійцями, які взагалі дуже цікаві українські традиції. Так. Хтось може створювати робочі місця. Нехай створює робочі місця. Ці люди, які приїхали, так, їм теж треба жити, годувати дітей. Підтримувати один одного. Тут я ще про почуття провин. Маю сказати, що іноді це безпосередньо почуття провини. Іноді під почуття провини маскується гнів. Гнів зараз абсолютно нормальне почуття. Нас просто примусили, зруйнували наше попереднє життя. Да? І зрозуміло, що гніва в нас дуже багато. Іноді варто себе запитати, чи може там під тим почуттям провини справді гнів є. І що тоді я можу з цим гнівом робити? Куди я можу його направити? Гнів зараз хороше почуття. Гнів зараз корисне почуття, але дуже важливо, куди ми його направляємо. І тут мені дуже важливо сказати про одну річ. Війна дуже поляризує. Це природньо, це життєво, без цього не можна обійтися. На війні є свої, є вороги. І це полярності. В мирному житті у нас ще є багато відтінків сірого, так? На війні немає, або ти свій, або ти ворог. І є ще така категорія, як зрадники. І дуже часто починається у цей поділ. А він хто, цей українець? Він свій чи він зрадник? І починається агресія, у цей гнів зливатися на своїх, не на ворога. Гнів направлений на ворога, ворог його викликав, він нас вигнав з нашого дому. Але ми починаємо, да, не маючи можливості взяти зброю і просто там стріляти, да, і вбивати ворогів, ми починаємо цей гнів нібито на своїх отак зливати. І ті, хто сидять в Україні, кажуть: "А, ті, що виїхали з України, вони зрадники". Ті, що виїхали, вони кажуть: "Та що вони там все дітей не вивозять? Як же ж так дитина загинула?" От тут дуже важливо, да, не Зливати гнів на своїх. Ми, українці, ми маємо бути об'єднані, ми маємо бути вкупі. Не йти за ворогом, розділяй і володарюй, бо це те, що він хоче. Об'єднуй і управляй. Мені дуже подобається позиція Української спілки психотерапевтів, яка її одразу озвучила після війни. Кожен українець на вагу золота, де б він не був. І кожного разу, коли я зіштовхуюся з будь-яким українцем, чи подобається мені, як він себе поводить, чи не подобається мені, як він себе поводить, але я собі завжди нагадую, українець зараз на вагу золота, де б він не був. Я думаю, це така хороша об'єднуюча позиція.
0: Сподіваюся, що поради нашого психолога будуть корисними. А зараз я приймаю у студії гостей. Гірц Славінш разом з однодумцями організував поп-ап-кав'ярню, в якій головними героїнями і господинями є сильні, красиві та талановиті українки, які приїхали до Латвії. Одна з них – Тетяна Вербова. І сьогодні гості нашої студії – Гірц и Татьяна. Продолжим разговор на русском языке, поскольку Гирд, я так думаю, еще не успел выучить украинский язык, или я ошибаюсь?
6: Не, я не понимаю.
0: А ну вы говорили сейчас дякую.
6: Ну ладно, как некоторые слова уже выучил, но я вообще-то с украинским языком это так, ну я считаю, что я русский знаю хорошо, я его понимаю, чувствую. Я его могу даже, ну, плохо, когда плохо слышно, я, я его понимаю. Я понимаю все, все нюансы в этом языке. Но э, вот украинский, я слушаю, и я не понимаю. Вот есть люди, которые говорят, что украинский это не язык там, это какой-то там не язык, а просто там что-то такое. Диалект. Но ну, нет, не, это совсем другой язык, потому что я, честно, я не понимаю, что вы говорите, когда по-украински. Я думаю, может быть, какие-то слова, но, но не понимаю,
0: Я думаю, что в среде украинских женщин, которые варят борщ регулярно в вашем кафе, вы точно освоите украинскую мову. И в следующий раз мы с вами будем говорить по-украински. Герц, вы специалист информационных технологий. Откуда такой поворот? Общественное питание, кафе, еще и с украинской кухней. И как вы к этому пришли? Вы мечтали быть шеф-поваром?
6: Не, не, я... Нельзя, ни в, ни в каком случае я не, не могу ничего делать в кухне. Это, ну, не, я, я делаю дома, но не как шеф-повар, никогда. Не, ну просто это получилось так как-то... Смешно, в принципе. Два звонка, и больше нету обратного пути, пути да. Так что просто позвонил, есть, была идея, ехал, вот эти джипы гонял, и как-то думал, вот надо, надо, нету в Риге, нету, нету украинской кухни в Риге. И позвонил одному человеку, он говорит, ну вот там есть, там вот есть, где это возможно, вот там, это место на Гертруде 6, может там. И потому позвонил другим, и они говорят, вот есть украинцы, которые были готовы делать. И все, тогда уже больше, когда этот звонок сделал, надо идти до конца, и все.
0: А как название родилось?
6: Ой, название, нам вообще было другое Поляните. название, полениться вначале. Выговорить
2: не
0: могу.
6: Но мы не можем выговорить его, там, написать не можем правильно, и так как-то решили, что, борщ. ну, борщ-то борщ, и все.
0: Ваше кафе благотворительное, и какая-то часть денег, я так понимаю, уходит на помощь в Украину.
6: Вот да, будет. Ну, мы же только первый месяц только что закончили, еще в бухгалтерии, пока все, все сделать. Ну да, мы будем. Мы будем довольно значительную часть будем, будем пожертвовать и в, в разные цели. Там коллектив уже было, было нам
3: собрание.
0: Было. Собрание,
6: да.
3: да. И мы решили, куда мы отправимся.
0: Да. да.
6: да. да. Так, Т... что, так что да, да.
0: Татьяна, а как вам работается в Риге и как вы с Герцам нашли друг друга?
3: Честно, как нашли, я
0: вообще а, нет, это сих, не знаю... До сих пор открывается
3: от меня. Я не собиралась никуда уезжать абсолютно. То есть у меня там сын старший остался, у меня там родители. То есть, ну как бы, но есть еще две младшие девочки-подростка. Поэтому как бы полтора месяца мы практически прожили. в бомбоубежище и туда-сюда спускание было дико холодно мы не досыпали не доедали не, не успевали просто между сиренами и так дальше Э-э- прилетала прилетала в город но за город аэропорт, аэропорт такой военный аэропорт пропевнецкий Центральная Украина, и девочки очень устали, плюс очень, очень многих друзей их повывозили родители, и они-то все равно на связи, и хвастаются, мы высыпаемся, мы не, ну, и девчонки измотались реально за полтора месяца, очень устали, я устала за них переживать, и вообще первые две недели я спала, я, я с детьми давным-давно не спала, А это ложила их с собой, держала, вот мы валетом ложились, держала за ноги, я боялась их отпустить. И потом как-то начала, Европу я вообще не рассматривала, я планировала ехать, я не просто вот с бухты барахты, я одна воспитываю детей, поэтому как бы я за них в ответе. Я, я начала изучать, куда поехать в Европу, не собиралась, потому что очень много туда людей уехало, То есть, и э, тяжело работать найти для меня, важно работать всегда было, потому что ну, как бы сидеть на пособии вообще, наверное, нереально, и сидеть на одном месте я не могу. Я рассмотрела вариант Риги, у меня здесь брат двоюродный живет. И он давно очень приглашал, мы 10 лет друг друга не видели. Он в то время был в плавании и начала Ригу просматривать, начала изучать все с документами, со всем. Выбрала себе 4 ресторана и во все прошла собеседование. То есть я не просто так сюда ехала. И тут за неделю до отъезда мне позвонил Сергей, наверное,
6: я не знаю. Я это. не
3: знаю, где он меня. Я объявление не просто... Это Мне фату. Мне просто это... сказали, да. что
6: в среду да. будет Татьяна.
3: И мы А мы открываемся да. в пятницу. Да, и мы на телефоне, Красно. да, мы на телефоне были Дни 5, наверное, потому что меню составляли и так дальше, пока документы я свои получила, пока это... И за три дня с волонтера сюда доставили. То есть я ехала... Естественно, я согласилась на нашу кухню, потому что те четыре ресторана в и одна ливанская кухня была. Поэтому, ну, своя среда, своя,
0: ну... Татьяна, раскройте секрет. Я знаю, что разновидностей борща много. Сама да. украинка, и знаю, что каждая хозяйка готовит по-своему... У каждой хозяйки это уникальный способ приготовления. Я знаю, что борщ варят на мясном рыбном голом бульоне, добавляют говядину, утку, курицу, чернослив, сухофрукты. Это Чернобыль. Да, 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 и грибы, овощи. Что у вас? Переоткройте тайну.
3: Я не знаю, мы готовим классику, потому что ну, классика заходит всем. Не каждый любит чернослив, не каждый любит э, какие-то добавки. Грибной мы для веганов варим э, на грибах, поэтому, ну... У нас будет
6: зеленый на следующей
3: неделе. На следующей неделе зеленый. Уже щавель пошел. Вот ваш борщ, я знаю, что
0: пробовал экс-президент Эстонии Томас Хендрикс Илвес, министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Кто еще из латвийских. Шеф,
6: шеф-повар Винсента. Вау. Новый да. шеф-повар Винсента приходил. Ну, вообще много людей много приходит.
3: И, и артистов, ваших и ваших певцов много. И,
6: ну как, ну мы же все-таки город небольшой, и, и у нас... Министры не ходят, не ходят на, на бронетранспортерах, не едет. Они здесь едут, идут и просто приходят с своими А для нас мы
3: все. же не, всех, ну, не
0: все... Они не
6: знают, я не каждый день, так что да. я даже не знаю всех. Ну так что да, да, да. Так что а почему
0: время работы кафе только вечернее время и по рабочим дням?
6: Потому что изначально так это пошло, потому что я понимал, что это будет слишком сложно весь день работать. Но ну, поскольку команда новая, Татьяна единственный человек, у которого есть опыт в этом. И, ни, ни у кого нет. Да, все, все, дорогие, все хозяйки, все, все там хозяйки все там, нам есть физиотерапевт, нам есть Шве... продавчика, Шве... нам Шве... есть Продавцы. эти... Как эти Да, ну, разные, очень разные профессии, да. Которые то не есть, касаются э, кухни. Э, так что у нас есть даже, помогает бизнесмен, помогает, да, приезжает, mm-hmm, да. помогает. Так что там очень разные эти э, руководители отдела по продажам, например, у нас Работает да, то есть, Ну, очень... И поэтому ну, сначала так будет. пошло. И И с другой стороны, я думаю, что тоже в Риге не хватает таких местах, которые работают такой вечерний концепт. Такой в западной Европы очень много. Мы будем днём, будем работать в агентскаунсе, ну, я надеюсь, через несколько недель, пока процессы поставим. Добрать людей. Поставим еще. процессы, людей ещё надо добрать, да. И ему, может быть, волт и болт будем давать на, на обед, но а так, я думаю, ему останется, потому что мне самому нравится, я после работы прихожу, Но да это есть. как такой... Адреналин. Там еще музыка есть там иногда, ну, не каждый день, но бывает там.
3: И бандерист, бандеристка,
6: да. была в пятницу, уже три пятницы было, да. У нас был аккордеонист, сейчас он сейчас не будет какое-то время, он не уехал обратно, но...
0: Да. Я думаю, это станет доброй традицией для латвийцев после рабочего дня прийти поїсть борщ, віддохнути, набратися сіл. Гірц, Татьяна, поблагодарю вас за бесіду, за можливість знайти в Рігі вкусне місце традиційного українського борща. До зустрічі в поп-арт кав'ярні української кухні борщ на вечерю до українок, що знаходиться у Ризі на вулиці Гертрудес-6.
6: Нічого не зрозумів.
0: Учимо українську мову?
6: Учим, учим, І на
0: завершення нашої програми оголошення. Традиційно в 3-4 травня не лише в Україні, але й по всьому світу, де проживають українці, проходить свято вишиванки. Цього року, 19 травня, відбудеться вже шосте свято вишиванки у Ризі. Голова Конфедерації українців Латвії Віччя Оксана Січко запрошує усіх бажаючих, не зважаючи на те, чи є вишиванка або ні, взяти участь у цьому святі «Єднання українців».
3: Шановні українці і друзі України, Конфедерація Українців в Латвії Віче запрошує вас взяти участь у заходах з нагоди Дня Вишиванки. Збираємося у скверику біля національної опери, вулиця Аспазія, Бульвар. В програмі, виступ Посла України в Латвії Олександра Міщенка Показ автентичного українського народного строю та концерт Катерини Гупало.
0: Отже, збираємося 19 травня о 16:00 у сквері біля Національної опери. Ви слухали програму Ми з України. Програма лунає по суботах о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Після ефіру ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом LR4 також можна стежити в соціальних мережах facebook Латвійське радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Ваші пропозиції та питання надсилайте нам на електронну пошту раджу також користуватися аплікацією «Латвіас Radio, яку безкоштовно можна встановити собі в мобільний телефон. Над програмою сьогодні працювали Анна Строй, Людмила Пилип та Олена Федорова. Звукооператор Андрій Волков. Дякуємо за співпрацю відділам по роботі з пресою Державної агенції зайнятості та Державної податкової служби Латвії. На все добре. Ми з України в Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми, Ми з України.